0: Chcem vám všetkým poprát pokoj Boží a Božiu milost. Jsem rád, že to může být mezi vámi. A je príjemné vidět vaše tváre a váš úsmev, to se mi páčí. Lebo jsem přišel do živého a velmi milého zboru. Protože keď pridete do zboru a všetci, tak to je zlé znamení. A toto je krásné znamení a za to vám chcem nesmírně vďačit aj Pánu Bohu. Nechci vás trápi tým, o čom som minule kázal. Lebo to minulé je už veľmi dlho. A veľmi dávno. Ale ja vám to pripomeniem. Takže toho stejne neminete sa. Mojou obľúbenou knihou, a to je kniha Zjavenie. Minule, keď som zde stál, tak som rozprával o 13. kapitoli. 13. kapitola rozpráva o tom, čo sa má odohrať v nedalekej budúcnosti? Že na tejto zemi budú dve mocnosti, ktoré budú slúžiť pekelníkovi a ten sa bude snažiť ovládnuť celý svet. Všetkých ľudí. Bude sa snažiť ovládnuť ľudí najskôr, je tam napísané, že bude robiť divy a zázraky a bude sa snažiť rôznymi spôsobmi, aby upriamil ľudí, Na seba? No ale keď sa to nepodarí, tak je tam napísané, že tí, ktorí sa nebudú chcieť podriadiť, budú vystavení represiám a nakoniec môže sa stať, že aj smrti. A takto končí 13. kapitola. A tak by sme mohli povedať, že vyzerá to veľmi blede a zle s ľuďmi, ktorí veria v Pána Boha ale 14. kapitola rozpráva niečo iné. A tak sa vás chcem poprosiť, otvorme si spoločne knihu Zjavenie, 14. kapitolu a budeme čítať prvých 5 veršov. Knihu Zjavenie, 14. kapitola a prvých 5 veršov. A tam je napísané. A videl som hľa, baránek stál na vrchu Sionu a s ním 144 tisíc takých, ktorú majú jeho meno a meno jeho otca, napísané na svojich čelách. A počul som hlas z neba, jako hud mnohých vod, jako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorým som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách. A spievali, ako novú pieseň pred trónom, A pred štyrmi živými bytostmi, pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň, iba tých 144 tisíc, ktorí sú vykúpeni zo zeme. To sú tí, ktorí ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí následujú baránka, kamkoľvek ide. To sú kúpeni z ľudí, prvotinou Bohu a baránkovi a v ich ústach nebolo nalezená lest, lebo sú bezvadní pred trónom Boží. Keď chceme pochopiť a porozumeť tomuto, čo sa na prvý pohľad zdá veľmi ťažké, a na pochopenie a na porozumenie, takže vždy, keď v Božom slove chceme niečomu lépe porozumeť, Potrebujeme sa vždycky vrátiť tam, kde sa to poprvé je o tom zmiňuje. Kde sa v písme o tom prvýkrát zmiňuje. Tak aby sme lépe pochopili, kdo sú a skadal sa zobrali týchto 144 tisíc, potrebujeme si nájsť miesto, kde prvýkrát zmiňujeme. A to je 7. kapitola zjavenie. Takže vás poprosím, aby sme sa otočili zpäť a otvorili si knihu zjavenie, ale 7. kapitolu. má v hlave, má v taške. A tu budeme čítať od prvého po siedmy verš. A potom som videl štyroch anjelov, ktorí stáli na štyroch úhloch zeme, držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zem, ani na mora, ani na niektorý strom. A videl som iného anjela, ktorý vystúpil od východu slnka, ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch andelov, ktorí to bolo dané, aby škodili zemi a moru. A hovoril, neškodte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služebníkov nášho bola Boha na ich, čeha, na ich čelách. Čo sme sa zde dozvedeli z týchto prvých veršov? Dozvedeli sme sa to, že sú tu štyri angelia, ktorí niečo zadržú. Niečo, než príde nejaká pohroma na celú zem. To znamená, týka sa to celej zemi. Ale ešte predtým, než táto skutočnosť sa má udiať, tak sa má niečo odhorať nad Božím ľuďom. Čo to má byť? Títo ľudia majú byť zapečate. Čo to znamená, čo, ano, čo, to znamená čo, je to, čo je pečať? Vieme, čo znamená pečať? Ja si totiž uvedomujem, že my z, z Božieho slova poznáme spoustu výrazov, používame ich, ale malo kedy im rozumieme. My nevieme niekedy, čo to znamená. A tak sa pýtam, čo znamená mať pečať Božu? Aby sme tomu porozumeli, tak zase potrebujeme použiť Božie slovo. Pán Boh nechal to zaznamenané v Božského slove v Novom zákone na viacerých miestach. Ale ja si s vámi chci otvoriť len jednu jedno časť, od je jen je jeden verž, ktorý je napísaný u Efeským v prvej kapitole, Feským 1. kapitola. A tam budeme čítať 13. verš. Efeským 1. kapitola 13. verš. V ktorom aj vy slovo pravdy, evangelium svojho spasania, v ktorom aj uveriac, zapečetení ste svetým duchom zaslúbenia. Čo znamená pečať? Pečať znamená duch svetý. To znamená, ten, kto je zapečatený, má ducha Božieho. Na čo slúži táto pečať? Táto pečať slúži na to, že ten, kto má pečať, niekomu patrí, niečomu náleží. Keď sa odovzdávala niekomu listina a tú listinu tehdy ste prevzali, tak ste vedeli, že komu ta listina patrí, od koho je. Komu to náleží? To znamená, to sú tí ľudia, ktorí sa rozhodli patriť Pánu Bohu. Títo ľudia sú zapečatení. Majú Ducha Svetého. Ako sa pozná, že máme Ducha Svetého? Dneska sme o tom v sobotnej škole učili. Ako poznáme, že máme Ducha Božieho? Ak si všimnete, tak v dnešnej dobe veľmi letí to, čo aj v sobotnej škole bolo spom- spomenuté. Dôležité je, že sa máme všetci hrať. Na tom predsa dneska letí a fičí celý svet. To je to najdôležitejšie. Ostatné veci nie sú dôležité. Dôležité je, že sa máme rádi. A keď sledujete okolie, tak si všimnete, že dnes sa prezentuje ten, kto robí zázraky, určite má ducha Božieho. Je to pravda? Do určitej doby som si to myslel i ja. Ale po štúdiu kníh javenie som si uvedomil, že to nie je pravda. Pretože zázraky môžu, ako sme v základnom textu čítali, čo sám pán Ježiš hovorí, zázraky môžu konať aj ľudia, ktorí stoja na satanovej strane. A pán Búh pri príchode jim povie, ja vás nepoznám. A pravý 13. kapitola je toho svetkova. V 13. kapitoli sme to rozoberali a preberali sme to. Že 13. kapitola... Hovorí o tom, že buduje Satan a jeho služobníci budú robiť zázraky. Dokonca aj oheň z neba zostúpi. Bude sa uzdrohovať. Bude sa rozprávať s mŕtvými a spoustu, spoustu iných uvozokách pre tento svet zaujímavých ľudí, ktoré ale nemajú s pánom Ježišom nic spoločné. Podľa teda čoho sa pozná, že máme Ducha Božieho? A môže to poznať každý človek. Je to jednoduché, podle jednej veci. Že milujeme svojich priateľov. Že smilujeme svojich nepriateľov. Že neohovárame ľudí v ozbore. Že nerozprávame o nich pozachrbát. To je znak, že máme ducha Božího. Podľa toho sa pozná, že som pod duchom božím Nie podľa toho, ako kážem, ako rozprávam, ale podľa toho, ako žijem, ako sa v mojom živote všetci ho ohovárajú a ja sa k tomu pridám. Nie. V tom prípade nestojím na Božej strane, ale stojím na tej druhej strane. Ak viem, že niekto má problémy, tak za toho človeka, keď ho pozbudím, tak za neho budem doma modliť. Budem ho predkladať Pánu Bohu, pretože jediný, kto môže v tejto veci pomôcť a zmeniť, urobiť zmenu, my ľudia nie, len Pán Boh. Znakom to, že ľudia sú pod Duchom Božím, že nebudú nikoho ohovárať, že nebudú rozprávať o druhom bez jeho prítomnosti. Nie sú to zázraky, tak ako si možno niekedy predstavujeme. Uzdravovanie. Nie. Je to iný spôsob myslenia. Je to spôsob myslenia Boží. To znamená, záleží mi na tých ľuďoch okolo seba. Aj keď oni to nechápu, nemusia pochopiť, nemusia porozumieť. Ale ja ich predkladám Pánu Bohu a modlím sa za tých ľudí. Druhým znak tým, že máte, že títo ľudia budú mať pečať je to ochrana. Kedy si dávno, kdo mal nejakú listinu a mal ju zapečatenú, opravňovalo ho to k niečomu. A zároveň chránilo ho to na tej ceste, kam išiel. A rovnako tí, ktorí budú mať Božú pečať, posledné rány sa ho nedotknú. Je zaujímavé, že ľudia, keď začnete rozprávať o ľuďmi od doby konca, nebo ľudia, tak každý sa bojí, čo to bude, ako to bude. Ale mať pečať Božiu znamená, že ja sa nemusím obávať to, čo príde, pretože mňa sa to nedotkne. Ako môže mať istotu? No zase z Božího slova. Národ izraelský, keď bol v otrostve, v Egypte, pod faraonom, tak posledná rána, keď bola, tak národ izraelský dostal čo za úkol? Zabiť baránka a tu krv čo urobiť? Natrieť zárobne dvery. A v noci prišiel kto? A Andal smrti. A prešel celou zemou. Prošel aj přes e, území, kde byl národ izraelský. Ano, on prošel celým. Ale nevošel do těch příbytků, kde byla božia krv, ježišová, baránková krv. Tam se jich nedotkol. To je krásné ujistění pro nás, A budeme mít božů pečať, nemusíme se obávat. Veci, ktoré prídu, pretože nás sa nedotknú. A ten záver nie je vôbec príjemný. To je 16., 17., 18. kapitola kniha Zjavenia. o tom dnes nechci rozprávať. Chci rozprávať o tých ľuďoch, ktorí sa rozhodli pre pána Ježiša. Toto sú tí ľudia, ktorí sa rozhodli následovať pána Boha. Následovať Ježiša všade, kamkoľvek v pojde. Poďme čítať ďalej od verše 4 po, po verš 8. A počul som počet zapečatených 144 tisíc za, z každého pokolenia synov Izraelovi. Z pokolenia Judovho, Rubenovho, Gádovho, Aserovho, Naftalenovho, Manasevho, Simeonovho, Levího, Acha, Izachárovho, Zabulunovho, Jozefovho a Benehámoho. Je tu napísané, že to sú ľudia, synovia z Izraela. Čo znamená meno Izrael? Kde sa se poprvé setkávame s týmto menom? Presne. To znamená, tu je hned na začiatku napísané, toto sú ľudia, ktorí zápasili s Pánom Bohom a zvíťazili. Toto sú oni, toto sú ľudia, ktorí zápasili a zvíťazili a sú na strane Božej. To znamená, to nie sú ľudia, ktorí tam prešli len tak, ale tam bol boj, zápas. A oni týmto bojom vyšli ako víťazi. Druhá vec, ktorá je v, tejto, v tomto odstavci zaujímavá, viete aká? Zoznam týchto 12 pokolení. Viete, čo je na ňom zvláštne? Tento zoznam, aký je zde uvedený v knihe zjavení, nikde v inej Božom slove nenajdete. Toto je len jeden jediný zoznam zostavený, taký, aký je. Nikde indy tento zoznam, takto chronologicky zostavený, nenajdete. A to už nám ukazuje niečo, že to je iné, že to sa nejedná o hmatatelný národ izraelský, ale o duchovný, o tých, ktorí sa rozhodnú pre pána Ježíša následovať baránka, kamkoliv ide. A preto, keď urobíte to, že tieto mena preložíte a potom význam týchto men zostavíte do vety, nájdete krásne posolstvo, ktoré je ktoré nám Pán Boh všetkým zjavuje. A tam je napísané. Chválte si na vy, ktorý máte odpočunte po boji. Vzdávajte čest tomu, ktorý vás spasil. Božie slovo vždy nás vedie k tomu, aby sme hľadali, kopali. Na prvýkrát, keď čítame tieto slova, tak sa nám nikdy nič ale keď ideme do hĺbky a čítame, študujeme, kniha zavedenie je úžasná. Je to jeden nádherný, krásny príbeh. A tu je tiež jeden z príbehov. A tu je ukázané, že toto sú tí ľudia, ktorí sme si povedali pred chvíľkou, ktorí zvíťazili. A pán Búch im hovorí, teraz si už môžete odpočínuť." Protože oni prešli ťažkým obdobím. Oni sú tí, ktorí... Čítame tam vo veršoch Ti, ktorí prešli v veľkém súžení a oprali svoje rúcha a v krvi baránkovej. Verš 14. Toto sú ty, sestra Vajtová hovorí, Jakobovom súžení. Oni sa vzdali všetkého, ale následovali len pána Boha. A ďalšia zaujímavosť tu je v tejto kapitole 7. napísané, že keď si prečítajte, si úvod 4. verše, čo je tam napísané. Úvod čtvrtého verše. Čakám. Ešte raz. A počul som. A teraz mi prečítajte 9. verš, začiatok. Ďakujem. Vidíte to? Ján najskôr počuje, kdo je tým 144 tisíc. To znamená, jemu povedané, sú to ľudia z každého národa, z 12 pokolení. A potom, keď sa obzrie, tak čo vidí? 9. verš. A videl som hla veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať z každého národa i všetkých pokolení ľudu i jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred barankom Takže koľko tých ľudí je v skutočnosti? Keď sa Ján pozrel a chcel by ich spočítať, tak nakoniec zistil, že to není 144 tisíc. Ale to je, to je obrovský zástup. Na, židia totiž nedokázali použiť väčšie číslo než je tisíc. A číslo vždycky v národe izraelskom znamenalo kvaltitu. Kvalitu. Nie počet, ale kvalitu. To znamená, toto sú tí, to je ten výk, to je ta prvotina, ktorý, ktorá zostala pánu Bohu verná. Týchto 144 tisíc. To sú ľudia, ktorí miluje páne Ježiša a následujú všade, kamkoľvek idú. Proč o tom rozprávám? Protože si uvedomujeme, že žijeme v dobe, kedy toto ještě neprežíváme, která nás iba čaká. A to, čo jsme si povedali v sobotné škole, dneska den, ať chceme, či nechcete, jeden prípravy. Protože já nevím, čo bude zajtra. Dneska máme tři druhé kategorii lidí. Tí, ktorí veria v Pána Boha, tí, ktorí nevedia, a tí třetí, tí neverí, nevedia, v, čomu, v čo veria. Oni nevedějí sami se sa rozhodnout. Ale tu je ukázáno, že na této zemi budou jen dvě, dva druhy lidé. Ti, kteří se rozhodnou a celé budou následovat Pána Boha. A ti, kteří se rozhodnou následovat Šalmu. Není jiná možnost. A jak máme obstát, tě věci, které nás čekají, nejsou lahké. To, co nás čaká, tak ako jsme si povedali, a to odložíme, tak jako jsem vám povedal v samotné škole, a to odložíme do božích ruk. Tak je to pro nás lehké. Ale ak se budeme trápit, zničí nás to, protože my s tím nedokážeme pohnout ani změnit. Ani sami za sebou máme problém ještě na to že s nikým druhým. Vždy, keď niekam človek príde, tak väčšinou počuje, je to všade rovnaké, ako nás je málo. Ako ľudia odchádzajú. Ako to vyzerá, že za chvíľku tu nikto nebude. Táto kapitola, týchto pár veršov, 14. kapitole, mi ukazuje, že opak je pravdobí koľký zostanú Pánu Bohu verní? Iba pár ľudí? Ne. Jan hovorí, bude ich veľký, obrovský zástup. Ale to nie sú ľudia, ktorí sú mrtví. Toto sú ľudia, ktorí sa dožili príchodu Pána Ježíše. A ten zástup je aký? Obrovský. To znamená, medzi námi sú, a možno ešte medzi námi, nie sú tí ľudia, ktorí sú ešte vonku. Sestra Vajtová píše, že v úplne v záveru, keď príde určité obdobie, o ktorej dneska nebudem hovoriť, ktoré písmaci viete, keď príde určité obdobie a tehdy budeme mať veľké problémy a zbory, ona píše, zbory sa budú zdať ako církev, keby už padla, ako keby, že už nikto nezostal. A ona píše, tehdy prídu ľudia z okolných církví, najviac katolíkov ktorí sú uprivní dnes, veriaci v tam, kde sú. A pre mňa tieto texty a táto úžasná skúsenosť, ktorá je zapísaná v Božím slove, je pre mňa veľkým pozbúzením. Dneska je nás málo. Tak si počkajte. Len aby sme sa senka všetci zmestili. Na druhou stranu zase tu niektorí môžu byť a niektorí tu nemusia byť. Ale ja sa na to teším. Ja sa na to teším, pretože slovo je pravidivé. A ak je tam napísané, že to je obrovský zástup, tí, ktorí zostali pánu Bohu verní, tak to není nejaká rozprávka. Ale to je realita, to je pravda, to sa stane. Ja vám neviem povedať, kedy, ale ja viem, že sa to odohrá. A tak ja osobne sa na to teším. Teším sa, že naše zbory budú plné. Že nás bude zase opäť veľa. naše že budeme spoločne chváliť pána Boha. Pre mňa kniha Zjavení je úžasný a nádherný, nádherné posolstvo. Nádherný príbeh. A ešte jeden krásny moment, ktorý som si uvedomil pri čítaní 14. kapitoly týchto prvých 5 veršov. vy rodičia ste hrdí na svoje deti, keď niečo od vaše deti alebo vnúčata niečo urobia? Ste tak zdvihnite ruku prosím vás. Kto? A, ďakujem, ďakujem, ďakujem. Áno. To sme my rodičia. My rodičia máme radosť, keď vidíme, že naše dieťa nebo naše vnúček niečo urobilo. Pamätáte si, keď naše dieťa prvé urobilo krok. Je, yeah, yeah, postavilo sa. Aha, kakalo, pozri, kakalo a samo. My sme z toho boli všetci vykúkaní a nevedeli sme. Byli sme, ako prežívali sme to. A ja som si uvedomil, že presne toto pán Boh prežíva. Neviem, či to vidíte, ale ja to vidím v 14. kapitole prvých 5. veršov. Viete, čo tu je napísané? Ja vám to parafrázujem. Pán Boh hovorí, toto sú ty, otočím to. Satan Keď mohol chodiť do neba, tak sa prechádzal aj po zemi. A keď prechádzal zem, tak tam stretol jedného človeka. A pán Boh hovorí, tak čo, bol si na zemi? A on povedal, jo, bol som. A videl si môjho, moje dieťa? I oba, no, videl, no a čo? A on mu hovorí, no a čo povieš? no čo ti mám povedať, no keby si nad ním nedržal ochrannou ruku, ak by si videl, jak by teba chválil. A on hovorí, dobré pán, pán Boh hovorí, dobre. Môžeš, rob si, čo chceš, len mu nesej na život. Zmenilo sa niečo vo vzťahu medzi Jobom a pánom Bohom? Zmenilo sa, aj keď Satan tam mohol šantíť ako chcel? Zmenilo sa niečo, keď prišiel úplne o všetko? Zmenilo sa medzi vzťahom medzi pánom bom, teda mezi, e, Jobom a pánom bohom, nič sa nezmenilo. Teraz sa pozrite do 14. kapitoly. A tu to máte napísané. Pán bůh hovorí: "Tak čo pekelníku, ako sa tam máš dole?" A on hovorí: "Čo vyrivaš? Hovorí, Vidíš môj ľud dole? Budem citovať tak, jak je v knihe napísané. Tých 144 tisíc, ktorí sa rozhodli následovať ma? A on hovorí, hej, videl. A osmá kapitola hovorí, a keď spolu takto rozprávajú, hovorí, toto, pozri sa na nich, toto sú moje deti, není to jeden, ale je to velký zástup z každého pokolenia, z každého národa. Víte, čo je zajímavé? Že historie se opakuje. Protože keď čítáte ďalej 16. 17. kapitolu, tak pán Boh čo urobí? Odjíme ducha Božího zo zeme. Čo sa stane? Čo sa stane na zemi? Satan si môže robiť na určitý čas, čo chce. Je tak? Máme to tam napísané. A čo sa stane t- s týmito 144 tisícmi? S týmto dnes čištovým zástupom? Zmení sa vzťah medzi Bohom, medzi človekom a Bohom? Je to úžasný príbeh, prepáčte mi, ktorý mňa dostal. Hovorím, Pane Bože, ty si geniálny, ty si nádherný. Ty máš, nemáš jedného na zemi, ale ty máš toľkých ľudí, ktorí sa rozhodnú teba následovať z každého kmena, farby, jazyku, A ktorý sa rozhodnú tebe patriť, Pane Bože. To je, to je úžasný príbeh, nádherné posolstvo. Aj keď to všetko vyzerá, že to všetko padne, na jednou správe Božom slove máme napísané, nebojte sa. Ja mám na tejto zemi svoje deti. Mojou túžbou a prianím je pomyslne, aby sme boli, tak ako hovoria naši bratia jehovisti, aby sme patrili mezi tých 144 tisíc. Aby jsme patrli do toho zástupu, který zostali a zůstanou Pánu Bohu vernej za každých okolností. Amen. Ďakujem milému bratovi za jeho službu. Pánu Bohu za odkaz, ktorý sme mohli skrze túto službu prijať. Spoločne vyjadríme vďačnosť Pánu Bohu aj na, v piesni. A bude to piesen číslo 143, ktorá hovorí práve o tej milosti, ktorá nás všetkých drží a bude nás držať až do konca. Takže piesen číslo 143 a o záverečnú prosím brata Nehybu. Yeah. Svatý, svatý, svatý Oče nebeský, zásluho tvého syna, pána, ještě se před tebou skláníme, a vyznáváme, že jsme bídní a hříšní a že potřebujeme, pane, tvoji milost. Děkujeme ti, pane, za tvoji velikou lásku, dobrotu, kterou ty nám projevuješ. Děkujeme ti za tvé slovo, které můžeme čerpat sílu a pozbuzení. Děkujeme ti, pane, že ty jsi takový úžasný a nádherný. Jak ty se k nám skláníš, k nám promlouváš. Pane, já tě za to chválím. Já ti děkuji, pane, za ten velký, obrovský zástup. Já ti děkuji za to, že budu moct poznat nové bratry a sestry. Těším se, pane, na to. A těším se na to, že my všichni společně, pane, budeme moct být u tvých Amen.